0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Saludos y espero que se encuentren bien. La semana pasada, en la segunda parte de esta serie, hablamos acerca del primer paso de EXD o E-Learning Experience Design y se trataba de empatía. En este paso, debes identificar el problema, identificar las necesidades de aprendizaje, e investigar con tu audiencia las brechas de aprendizaje mediante encuestas enfocadas para finalmente desarrollar un learner persona que te ayude a imaginar cómo se ve una persona promedio en tu audiencia. Para ilustrar este paso y continuar poniendo a EXD en acción, utilizamos un ejemplo corporativo que lo vamos a estar utilizando en los próximos episodios. El mismo Trata de un problema que tiene la empresa X debido a que se ha observado una baja significativa en reportes al sistema que utilizan para someter las horas trabajadas a tiempo y se te asignó a hacer un curso. En este ejemplo hipotético, descubrimos que la capacitación de este sistema se hace de manera informal y solo se le entregó un documento con instrucciones al personal de trabajo. Luego de enviar cuestionarios a varios usuarios del sistema, también descubrimos que había una capacitación de aula ya existente, pero no se utiliza, y que se observaron brechas de conocimiento, de comunicación y de hábitos a raíz del análisis de necesidades de aprendizaje. De igual forma, realizamos entrevistas más personalizadas y dedujimos nuestro Learner Persona para esta capacitación, que se trata de Mariana Torres, de 35 años de edad, lleva 5 años en la empresa X, está interesada en tecnología y diseño y se siente motivada por incentivos y actividades sociales. De nuevo, este Learner Persona, Mariana, no es exclusivo de la empresa X es solo un arquetipo, es decir, Mariana no existe, pero los datos de Mariana se tomaron a partir de promediar los resultados de las entrevistas enfocadas. Y si te quieres enterar de este paso de empatía, te recomiendo que escuches el sexto episodio de esta primera temporada. Con toda esta información, pasemos al tema de hoy, pues discutiremos el segundo paso de EXD que se trata de definir o definición. Antes de continuar, como siempre, voy a incluir recursos relacionados en la descripción de este episodio. Ahora sí, durante la fase de definición se hace eso mismo. Se definen los objetivos del curso, se diseña el temario, se va organizando el contenido del curso, así como material de otros cursos, si está disponible, y, por supuesto, definir la duración del mismo. Comencemos con los objetivos para el curso que nos encomendaron. Es muy importante establecer objetivos que se puedan medir. Por lo general, los objetivos se escriben a modo de acciones que la audiencia debe hacer después de haber tomado el curso. Por ejemplo, analizar, comparar. Así como ves, estos son verbos. Si no has escrito objetivos de enseñanza, te recomiendo que comiences utilizando verbos de la taxonomía de Bloom que te lo voy a incluir en la descripción del episodio. La taxonomía Bloom consta de una serie de niveles construidos con el propósito de asegurarnos un aprendizaje significativo y efectivo. Esta taxonomía Bloom en realidad es un documento, así que piénsalo como un repositorio o una tabla con verbos que te ayudan a desarrollar objetivos de aprendizaje. Este documento divide los verbos en niveles de acuerdo a la complejidad de la tarea. Los niveles de la taxonomía de Bloom son los siguientes. Reconocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y por último, crear. Y no te preocupes de anotarlos ahora porque te incluiré un documento que yo utilizo constantemente. Estos objetivos creados deben asegurarse de cubrir las brechas de aprendizaje, así como de la acción que debe hacer la audiencia, aunque hago un paréntesis y te recuerdo que el contenido y modalidad del curso también se encargan de eso. De igual forma, los objetivos deben ser cumplidos por la audiencia, es decir, se deben examinar para demostrar dominio de la habilidad adquirida. En nuestro ejemplo corporativo, vimos que las brechas de aprendizaje son brechas de conocimiento, brechas de hábitos y brechas de comunicación. También vimos la tardanza en someter horas trabajadas y resulta en un problema. Así que la acción que debe hacer la audiencia debe ser entrar horas trabajadas a tiempo en el sistema. Revisando el documento de taxonomía de Bloom, vemos que podemos usar verbos de los niveles reconocer, comprender y aplicar. Para este ejemplo, no vamos a tener la audiencia en niveles de analizar, evaluar o crear porque queremos comenzar a cambiar un hábito. Recuerden, una de las brechas de aprendizaje es una brecha en hábitos. La pregunta del momento que me imagino que tienes es ¿Cuántos objetivos debemos crear para cada curso? Esa es una muy buena pregunta y va a depender del nivel de complejidad del curso. Mi recomendación es que si el curso es muy técnico, o sea que debes analizar y crear, debes dividirlo en varios minicursos o partes para que cubras más niveles de objetivos. En nuestro caso, que es más sencillo, vamos a crear un objetivo por cada nivel que observamos, que en total serían tres. Vamos a utilizar los niveles de reconocer, comprensión y aplicación. El primer objetivo de aprendizaje lo podemos crear observando verbos del nivel reconocer y vemos que hay varios como listar, definir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar, entre otros. Un objetivo puede ser identificar el tiempo límite para someter los reportes de horas trabajadas en el sistema. Ahora, nos movemos al nivel de comprensión. En este nivel, vemos verbos como interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar entre otros. Un ejemplo de un objetivo a este nivel puede ser resumir el proceso de entrada de horas trabajadas en el sistema. Por último, pasamos al nivel de aplicar o aplicación y vemos verbos como implementar, desempeñar, usar, ejecutar. Ese verbo ejecutar me gustó mucho para este ejemplo. Así que el objetivo puede parafrasearse como... Entrar correctamente y a tiempo las horas trabajadas en el sistema. Y así, ya tenemos nuestros objetivos para el curso. Y si quieres tener más flair, como digo yo, los puedes refrasear así. Al final de este curso, podrás, objetivo número uno, identificar el tiempo límite para someter los reportes de horas trabajadas, objetivo número dos. Resumir el proceso de entrada de horas trabajadas. Objetivo número 3. Entrar correctamente y a tiempo las horas trabajadas en el sistema. Ya con los objetivos definidos, vayamos al temario. Esto del temario dentro de definición es una descripción de los temas que se van a discutir en el curso. Si te sientes abrumado o abrumada para hacer este temario... Puedes hacerlo en dos fases como lo hago yo. La primera es lo que se le conoce un high level design o diseño a nivel macro. Con la audiencia y objetivos en mente, y si, sí, esta es mi cantaleta, pero hazme caso. Vas a ir preparando un documento con los temas y subtemas que va a incluir el curso. Este ejercicio te va a dar una idea de cuán largo y complejo puede ser tu curso, y eso está bien. Para propósitos de nuestro curso, queremos una sección de introducción donde se explica de manera rápida el sistema que se va a utilizar, así como la importancia y datos relevantes del sistema. Entre ellos está la cadencia en la que se deben reportar horas trabajadas. En otra sección, explicamos los pasos y una subsección para dar una demostración en video o animación de cómo se entran las horas al sistema. También podemos incluir un ejercicio simulado donde los usuarios entran horas en el sistema. Luego de esto, incluimos en el curso también una sección de resumen con información de contacto por si hay dudas o preguntas, y finalmente ofrecemos una prueba para certificar que los usuarios demuestran que aprendieron la destreza de entrar sus horas en el sistema. Como ves, ya tienes tu High Level Design listo y vas pensando en el contenido que tienes, entre otros. Ahora, pasas a la segunda fase del diseño, que se le conoce como Detail Design o Diseño Detallado. Aquí, con tu temario del High Level Design, vas entrando el contenido que tienes del curso que se daba presencial, así como nuevo contenido que necesites añadir. Mientras vas completando el Detail Design, ya vas teniendo una idea de la duración del curso. Esta duración es una aproximación, ya que a algunos usuarios le tomará más tiempo y a otros menos tiempo completar el curso. El Learner Persona que dedujimos para este ejemplo tiene como promedio 5 años en la empresa, así que conoce procesos en la empresa. Nuestro Learner Persona también tiene interés en tecnología, así que manejan temas de tecnología. Con esta información y la del temario que ya hicimos, podemos estimar que este curso puede tomar entre 50 a 60 minutos, pero puede tomar más tiempo o puede tomar menos tiempo. Deducir el tiempo que va a tomar un curso va a variar entre cada curso y te da una idea del nivel de compromiso que debe tomar el usuario. Eso sí, ten por seguro que un curso de liderazgo o hasta de maquillaje puede tomar más de 60 minutos ya que hay otras destrezas envueltas dependiendo del nivel de complejidad requerido para completarlo exitosamente. En ese sentido, puedes espaciar el curso en secciones. Así que, ya pasamos por el segundo paso de EXT, conocido como definición. Con la información del paso de empatía, que fue el primer paso, dedujimos tres objetivos para el curso de acuerdo a la taxonomía Bloom y construimos nuestro temario. Por último, con la información del temario, así como del Learner Persona, Concluimos que debe tomar aproximadamente entre 50 a 60 minutos para completar el curso. Mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirme en Instagram como at mbonkowski, que se deletrea M-B-O-N-K-O-S-K-Y. Cuídense mucho y sigamos aprendiendo.